0: Bienvenidos a este séptimo Cosmocultura de la temporada. nosotros David Fernández, periodista y comunicador audiovisual. Con él hablaré de las propuestas en materia de cultura que hicieron los principales partidos políticos en sus programas electorales para las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre. Han pasado ya dos meses y aún seguimos sin gobierno y sin ni siquiera ningún tipo de pacto entre distintas fuerzas políticas que aseguren una nueva legislatura. Todos dijeron que no pactarían con nadie porque se creían vencedores absolutos y ahora PSOE y Ciudadanos han firmado un acuerdo que en realidad Salvo por una utópica abstención del PP o una imposible adhesión de Podemos, no va a llegar a nada. y de si se llegará a un acuerdo o no, yo quería poner sobre la mesa esas promesas electorales en materia de cultura a la que tanto alabaron en la última gala de los Goya políticos como por ejemplo Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Si llegan al gobierno, ¿se comprometerán a bajar el 21% de IVA cultural? ¿Promoverán y financiarán este sector desde el poder? ¿Qué proponen ellos respecto a la actual ley de propiedad intelectual? De todo y más, debatiremos David y yo en unos instantes. <risa> Os recuerdo que podéis participar y escribir vuestras opiniones y comentarios a través del Twitter del programa cultura y también poneros en contacto a través del correo cosmocultura@farradio@gmail.com. Os dejo con una buena canción y empezamos.
1: del Maíz 2012 Futura y compromiso Dedicado a Josep Bernau, Héroe del pueblo, del pueblo Y a todo artista
2: comprometido Nunca en el olvido Larga vida al intelectual Orgánico Construyendo hegemonía Trajimos el alboroto, el hip hop más devoto Si dejó el rap izquierda a perder a un millón de votos soy el piloto de esta nave nodriza. Soy ese loco carismático que os hipnotiza. Le parto la camisa por la causa. El rebelde sin pausa que se rujo a tu sacerdotisa. Tú con esta misa negra te crujo la mazorca. Al máximo respeta a nuestros mártires, Miguel Hernández y Florca. Mi lengua es larga, la vida corta. Pero no hay que comérsela aunque resulte amarga. Y parezca una carga. Yo, el grupo de los barbas. Derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks. Esa te suena porque escarbas en la superficie. Tengo un ejército de metáforas. Y matices, heridas cicatrices, cuidamos del desastre, sí. así que menos yoga, menos flores, más organizarse. Jodido lunes, sindicalistas colombianos enterrados en fosas comunes. Recuerda la vida del pobre, no vale nada. Recuérdalo mañana cuando desayunes. Tierra millennium. Abre el beso de la mujer araña. Cierra tu mente y un vete al campo. Sube una montaña. España un barco que se hunde a plazos. Estoy leyendo a Baudelaire y no sé quién va más borracho. O dibujo los brazos en el cielo. Dulce terciopelo. Habito el subsuelo. Corto como un escalpelo. Perro en celo. Me flagelo. Ya no sostengo el pedal. Cubatas, Novelas de Scott Fitzgerald. Me quiero acincherar. Entre tus pechos mágicos. Tan sublimes y tampoco diplomáticos. Soy un lunático y un poco payaso. Antifascista. Como el Guernica de Picasso. Por los pueblos que dejaron de ser libres Porque la revolución es grande Por el insurgente que combate al marine Por García Lorca, por Miguel Hernández Por la belleza del fracaso Por el oprimido por el que está preso por Pablo Neruda, por Pablo Picasso abajo el régimen, hay que tomar el congreso, bienvenidos a mi estado mental, verán, si justicia
1: social jamás habrá paz quieren guerra, bien, guerra tendrán, otro cóctel, otra capucha otro planismo ideal, compromiso y cultura, a estas alturas quien de nosotros duda, la lleva cruda criatura, revolución en escenarios y bajo de él, nos dejamos la vida el alma, la voz y la piel el pueblo cubano es ejemplo eso es
3: una verdad como un templo, y quien no lo quiera ver, que no deteste España elecciones de democracia,
1: cuando la cubana es la más real que puede haber Latinoamérica está creando escuela, y ellos dirán ¿por qué no marchas a Venezuela? es porque tengo una mujer con la que envejecer y una familia, y unos amigos otros ya quisieran, que las batallas no se ganan desde fuera amigo, si cambia España se de partícipe no testigo y es que la lucha sigue y ahora falta un líder que al pueblo guíe hacia el verdadero enemigo, y ellos ya verán que como afí de la historia mi me absolverá, porque me mantuve en que ya no me moverán ni con un tiro en la sien mi lengua callarán a ver si comprenden ya que la voz no se encierra, entre barrotes queda ausente ni ya bajo tierra que es el arma más peligrosa y perra que tiene el pueblo, torne en temps de carrera, de guerra por los pueblos que dejaron de ser
2: libres porque la revolución es grande por el insurgente que combate al marine por García Lorca, por Miguel Hernández por la belleza del fracaso, por el oprimido por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso, abajo el régimen, hay que tomar el congreso, por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande, por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández, por la belleza del fracaso. Por el oprimido, por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso, abajo el régimen, hay que tomar el
0: Congreso. La mayoría de los españoles apenas nos leemos los programas electorales de los partidos porque basamos nuestro voto en lo que han hecho en los últimos años y por simpatía de lo que percibimos en los medios de comunicación. Buenas tardes David y bienvenido a Cosmo Cultura.
4: Buenas tardes y gracias.
0: ¿Cumplen los partidos políticos lo que prometen?
4: Pues por lo general está visto que no. Siempre hay una excusa para tirar por tierra lo que dijeron, por lo que han recibido, por cómo está la situación o mil cambios. También depende de en qué, en qué área estemos hablando. En el área de la cultura, por lo visto, bastante claro que, queda bastante claro que no. Este nuevo panorama político, que está lleno de incertidumbre, tiene las diferencias industrias culturales en vilo. Y no solo a las industrias, sino también a las productoras independientes que llevan años deseando crear y difundir pues, su cine, su música, su literatura, teatro, pintura, hasta danza en artes escénicas. Todos de una manera digna, sin trabas, intentando vivir de ello con cierta estabilidad. Desde luego que las últimas elecciones pueden, pueden suponer un punto de inflexión en el valor social y educativo de la cultura, ya que todos los partidos, tanto los viejos como los nuevos, han dedicado parte de su programa electoral a tomar medidas que atraigan a los sectores culturales, aunque solo sea para conseguir su voto ese 20 de diciembre. Más allá de las ideologías de cada partido, todos, absolutamente todos, incluido el Partido Popular que lleva gobernando, apuestan por una importante regeneración de todos los sectores culturales, basándose esencialmente en una bajada del IVA del 21% actual a un impuesto reducido, que oscila, según cada partido, entre un 10 y un 12%. Izquierda Unida es el más extremista y propone hasta un 4%. Y el Partido Popular no matiza exactamente a dónde quiere disminuir el IVA. Llama especialmente atención eh, esto, el que el Partido Popular, que en su programa electoral, hable en el apartado Cultura, Creación, Libertad y Herencia, un título muy, muy, muy bien puesto, hmm. Suena bien. de un diagnóstico crítico con las últimas medidas políticas me culpa bastante, bastante profundo asume que la acción política de las instituciones no han estado a la altura de la revolución tecnológica que tanto ha cambiado la creación y difusión de todos estos tipos de arte también admite, o quizá culpabiliza al anterior gobierno, quién sabe de que el ámbito cultural español ha sido objeto en los últimos años de una política subvencionadora e ineficiente en el que el aumento de la demanda de bienes culturales no se ha visto acompañado por una actuación pública que haya incentivado la iniciativa y la dinamización del sector España carece hoy de una estrategia eficaz de difusión y consolidación de su industria cultural, palabras textuales del programa electoral. Probablemente el exministro de Educación, Cultura y Deporte, Bert, no haya leído esto, ni el actual ministro en funciones, Íñigo Méndez de Vigo.
0: Diríamos que los principales partidos políticos en función de los resultados de las pasadas elecciones generales serían PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos. Remontémonos diez años atrás, en la actualidad, a los gobiernos del PSOE de Zapatero y del PP de Rajoy. ¿Cómo fueron sus legislaturas en el ámbito cultural? ¿Fueron gobiernos que promovieron la cultura desde el poder?
4: Sí es cierto que en las anteriores legislaturas, la época de Zapatero, por ejemplo, contó con un apoyo bastante fuerte de, de artistas. Eh, como por ejemplo Sabina. Como Joaquín Sabina, Miguel Bosé... Puede cada uno gustarle más o menos, pero sí tendían, dentro del mundo de las artes, dentro del mundo de la cultura, apoyar al PSOE. Sin embargo, fue en esa época donde empezó la crisis y mermó muchísimo el área de cultura, muchísimas industrias tuvieron que, que echar el cierre y muchísimas creaciones se quedaron en el limbo. Por y no sobre poder... todo que
0: fue en esa época de Zapatero eh, cuando se propulsó la, la, ley de, la ley SINDE.
4: Sí, la verdad es que la ley SINDE ahora parece que estamos hablando de hace mil años, pero se promovió en el año 2008, creo que fue, la en segunda, la segunda legislatura. Y luego eh, la apoyó también. De Zapatero, sí. Y tenemos una ley de propiedad intelectual muy criticada. ...muy criticada, incluso por el propio PSOE... ...que fue quien incentivó... ...y el Partido Popular asume que no es la, la correcta... ...debe ¿Y quieren... cambiarse bastante... Mucho ...y todos
0: estos cuatro partidos... ...¿quieren cambiarla? ¿O quieren sí. mantenerla que han sí. Pro... ...la de la ley Sinde... La de, ley Sinde hecho, B...
4: ...de hecho podemos ver que... ...que todos hablan de cambios... ...incluso el Partido Popular que podría decir... ...no, todo está muy bien... ...todos los creadores están muy bien, no... ...asumen responsabilidad y proponen cambios... ...que muchas veces confluyen con... ...con partidos que están en la oposición y en las antípodas ideológicas de su propio partido. Veamos, desde la oposición está claro que el diagnóstico puede y debe ser mucho más grave y visceral. A fin de cuentas ese papel que tiene actualmente que han tenido los últimos años el PSOE, Izquierda Unida y los partidos nuevos como Podemos y Belános. Pero basámonos ya en el uno a uno, hablando sí. primero pues, del Partido Socialista, que ahora mismo cuenta con las más posibil cuenta con más posibilidades para formar gobierno, uh -huh. aunque es complicado. Y ha estado en la oposición los últimos cuatro años. ¿Tú
0: crees que final habrá acuerdo? ¿Habrá una nueva legislatura o nuevas elecciones? No
4: sé, no sé. La verdad es que en este tema no, no, te puedes, no te puedes agarrar a ningún argumento porque no tienen nada por lo que puedes decir, firma seguro, ni tampoco tienes ninguna idea de se va a romper por completo. Eso yo creo que luego empezarán, entrarán en juego las encuestas, las posibles encuestas, posibles sondeos de cara a pie de una en unas futuras nuevas elecciones para ver las prisas que pueden tener los partidos en llegar a acuerdos o no.
0: Bueno, vamos a ver, PP, PSOE, podemos y Ciudadanos. ¿Qué proponen uh -huh. más o menos todos ellos? Mm,
4: bueno, pues sigamos con el análisis crítico un momento del PSOE para ver cómo, siendo la oposición, confluye bastante con lo que, con lo que habla el Partido Popular.
3: Uh
4: -huh. eh, si es cierto, como era de esperar, que el Partido Socialista otorga protagonismo al gobierno de Mariano Rajoy, en su propia imagen, en el crimen que se ha cometido en España con los sectores culturales argumentando que la extensa lista de decisiones inadecuadas han degradado considerablemente este ámbito de nuestra vida, además de desatender asuntos cruciales que podrán ayudar a subsistir a las industrias culturales, que realmente siguen vivas gracias a la dedicación de profesionales y artistas, que frente a un constante proyecimiento del sector y unas condiciones claramente inferiores respecto a los países de nuestro entorno, no se dan por vencidos. Y recordemos que España tiene el IVA cultural más alto de toda la Unión Europea, y actualmente, a propuesta de... Todos los partidos. Hmm. Existe un vacío legal que no permite el fomento del mecenazgo, o mejor conocido como groundfunding.
0: Yo, por ejemplo, he visto en el programa electoral de Podemos que hablan de bajar el IVA cultural, pero no dicen a cuánto.
4: Eh, en el programa electoral no matiza exactamente a cuánto bajaría, pero los medios de comunicación estado difundiendo que sobre un 10, un 12, en, en los libros, por ejemplo, dejando un incluso más bajo... Exactamente. Hay, en el programa electoral, si lo lees a, todo, no, no te matiza exactamente. A lo mejor en ese momento, cuando lo publicaron, no estaba completamente decidido.
0: Además, este tema del IVA es una de las cosas que más ha criticado desde el ámbito de la cultura, por ejemplo, la industria del cine, que ha sido una lacra para ese sector, porque las entradas de cine hoy en día cuestan casi 10 euros. Sí, los ya. libros, eh, todo lo que es conciertos, Y discos. ya no solo la
4: difusión, porque eso, a fin de cuentas, a la difusión, que afecta también, no solamente a, a las películas, afecta también a los cines, cuantos cines han cerrado en la época de crisis. También estamos hablando de la producción, eh, los costes de producción están pagando un 21% de IVA en producción de, de, de su propio atrezo, de las, de las películas, del teatro, de todo. Yo
0: lo que sí he visto es bastante compromiso de ese sector de la cultura, de los actores, de los músicos, que sí que han criticado, por ejemplo, la gala de los Goya, a ver, se le puso verde.
4: Sí, sí, en la gala esta última, la verdad es que fue bastante sensible, a menos... Sí. Porque estaba todo en el aire. También era
0: nuevo el ministro de Cultura.
4: Sí, pero por ejemplo, hay actores, eh, no recuerdo mismo el mismo nombre, pero que han dicho que se negaban a continuar actuando mientras no bajase ese lleva cultural. Porque se negaban, porque sus propios principios les, les impedía el, el alimentar esta bestia. Luego, según lo voy a decirlo, la aprobación de la ley de propiedad intelectual, en, se aprobó una ley de propiedad intelectual uh -huh. procedente de la ley SINDE, en el que no existió ningún tipo de consenso ni diálogo con las industrias, algo prim primordial. Las industrias es quienes están moviendo, el... las industrias, los productores independientes están moviendo todo este todo este ¿Tú crees que, tal como,
0: tal como se ha llegado a esta situación de los últimos años de esta cultura, de descargarse las cosas gratis y todo eso, ¿tú crees que es justo que se haya creado esa ley? O que, no, o que no corresponde a una no, auténtica realidad? No
4: cre... no, actualmente la realidad se está moviendo a una velocidad vertiginosa. De hecho, vas atrás 10 años y te resulta muy inverosímil muchas las cosas que están ocurriendo. Respecto a todo eso, para bien o para mal. Pero eh, sí es cierto que la falta de consenso ha hecho que se tomen medidas que no contaban con grandes apoyos. De hecho, es que no se, no se busca ninguna medida de la ley de propiedad intelectual que haya tenido grandes apoyos. Ninguna.
0: Es que incluso se han cerrado hasta muchísimas webs.
4: Sí, sí. Pero es que esto es, es... Hay que estudiarlo y analizarlo en profundidad como proponen muchos partidos. Que lo que es una de las cosas que quiero hablar ahora más adelante. Uh -huh. Vale, seguimos. Eh, Ese era el diagnóstico del Partido Socialista. Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida proponen un diagnóstico... Vamos, hacen un análisis de la situación muy similar. Matiza arriba, matiza abajo. Comparten el diagnóstico. Sin embargo, la variedad de propuestas... ...de medidas a tomar... ...es bastante amplia... ...ahí sí que es donde se encuentran las grandes diferencias... ...ya sea parte... Eh, ...las premisas ideológicas... Eh, ...los objetivos a cumplir... ...los mm, derechos a, a preservar...
3: Uh
4: -huh. ...por el Partido Popular... ...empecemos, por sí, ejemplo... Uh -huh. sí, ...que es, es el, el que, que más ha su... gobernado y realmente ha ganado las elecciones... ...nos guste bueno, o no... ...ha ganado las elecciones en el ha de may... escaños... ...y en votantes... ...ha
0: tenido mayoría, pero no una mayoría absoluta que pueda sí, ir... sí, está claro,
4: pero ...a nivel de escaños y de votantes... Han resultado fancedores. Sí, sí, sí. Hay que asumirlo. <risa> Proponen una, darle una importancia clave a la cultura. Una importancia que parece que no debieron dar en la anterior legislatura, porque si miras el programa electoral de 2011, tan solo dedican media cuartilla a hablar de la parte de cultura.
0: Sí, es que además es un apartado de los más pequeños de habría los programas electorales. Habría,
4: habría que salvar la crisis, pero la cultura parece que no entraba dentro de la crisis mm. o pertenecía a otro mundo aparte.
0: Sí, ese, ese es un problema, que en épocas de crisis económica la cultura se abandona y se deja en un segundo plano.
4: Esta vez sí que han dado más importancia y se resume sume a 12 puntos. 12 puntos más o menos concretos. Quedado de resumir. Eh, por un lado, por, en primer lugar, la promoción de una acción cultural que coordine las áreas culturales más fuertes de nuestro país. Con el objetivo de dar una mayor visibilidad global y enfatizar al exterior. Lo que podría traer mayor inversión internacional. Algo así como enfatizar la mención cultura en la marca España. Sí. Que está actualmente. Uh -huh. Difundir al exterior. Una idea que, que a priori suena bastante bien. Sí. El matiz de promoción, de impulsar, siempre genera muchas ambigüedades. Sí. Eh, dar un impulso al mecenazgo, tanto a particulares como a industrias, para que éstas se involucren en la costosa financiación y difusión de muchas creaciones es culturales. Que eso es muy importante. Dejando obsoleto el actual modelo de subvenciones, modelo que muchos artistas han considerado injusto, ya que acababa derivando, como todos sabemos, intereses secundarios.
0: Es que la cultura no solamente la subvenciona al Estado, sino que deberían ser las empresas los particulares lo que se, los que se preocupasen por también mece, hacer un mecenazgo a ese patrimonio, a esa pero cultura. Para ello,
4: mmm, una manera de atraer es beneficiándoles de alguna manera. Sí. Ya sean beneficios fiscales, desgrabaciones, sí. eh, que queden algunos impuestos exentos. Yo no soy economista, pero sí. a, eh, tienen que tomar medidas que. De alguna forma de las les beneficie y les interese. A, a involucrarse. De hecho, se está comprobando que muchas producciones que están haciendo series, que están haciendo cadenas como Antena 3, Tele5, están de tener bastante éxito sí. y siendo producciones muy complejas y muy bien hechas. También es porque había unos intereses, unos objetivos detrás que están cumpliéndose. Ajenos a la política, por supuesto. Pero bueno, esta ley, esta, este, esta propuesta es bastante importante porque primera vez entra la posibilidad de crowdfunding en una ley. El mecenazgo es crowdfunding. Es... De sí. particulares o empresas que financien. Efectivamente. Eh, por otro lado, supresión del canon digital y sustitución por, por nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual, junto a un refuerzo del marco legal para la propiedad intelectual. Un poco rizar el rizo. Está claro lo que, que la que, ley de lo propiedad que han hecho, intelectual no, no convence. Vamos a darle un vistazo nuevo. Lo, realmente lo que proponen. Es una propuesta interesante, pero ambigua. También, es es que, que además,
0: ahora que rememoro. Recuerdo muchísimas noticias de estupideces en relación a este canon, a este canon que hay que pagar a la SGAE en este caso en la parte de derechos de autor, sí. de tonterías, de peluquerías que tienen que pagar su canon por poner la radio en sí, la poner, peluquería.
4: Exactamente, o programas que te producen música y tienen y si tú tienes una fiesta y quieres poner música mediante esa plataforma, deberías. Incluso, mismamente. Bueno, en bodas, incluso. Inc
0: sí, mismamente la, en la facultad, en las clases. Hay que pagar incluso también muchas veces un canon, incluso no se puede eh, fotocopiar libros o documentos que son necesarios para el día a día en clase para estudiar precisamente por este canon. Y, es, y hablamos de educación, de, de un material que necesitan los alumnos y encima hay que pagar también ese canon.
4: Es, es bastante, bastante tedioso el tema, desde luego. Sí. Eh, por otro lado, modernización de las instituciones de instituciones públicas culturales como museos o centros culturales una decisión la verdad que bastante adecuada hay muchísimos museos y no tanto museos sino centros culturales de barrios que Sobre están todo muy dejados es sí. y que cuentan con muy poco personal sí. eh, fomentar la difusión y protección de todas las manifestaciones artísticas y culturales de tradición española, entre la que por supuesto entra la tauromaquia, tauromaquia. quizás este sea el objetivo más conservador en este área es independientemente del de de siglo XXI.
0: ¿Eso es algo que mantienen también otros partidos o solamente el Partido Popular?
4: Con énfasis el Partido Popular. Si sí es cierto que ciudadanos o incluso el PSOE mmm, buscan mantener las tradiciones culturales, pero no matizan. En cambio el Partido Popular enfatiza la autonomaquia como uno de los elementos a conservar es que de el... nuestro patrimonio cultural.
0: Hoy en día gran parte de la población sigue pensando que la autonomaquia es arte. ¿Tú crees que es arte?
4: Yo, la verdad es que ni estoy, ni estoy a favor ni estoy en contra de la tauromaquia. Personalmente no la consideraría arte, pero tampoco me considero quien para ser el tractor de, de algo que nos guste o no es historia de España. Es patrimonio o cultura hablando como sí,
0: como una parte de nuestro pasado. Ahora, el
4: objetivo de quererla defender y quererla difundir es un poco... Y financiarla, sobre todo. Y financiarla es un poco locura, porque imagínate que en un pueblo perdido de España, por ejemplo, existiese una traducción que, cons que consistiese en que un hombre del pueblo pasea desnudo por la calle y la gente agarrado una piedra y le tiran dardos. Eso podría considerarse historia y cultura de España. Por ejemplo, es que a... Nos lo difundimos. a
0: Manuela Carmena la han criticado mucho porque ha quitado la financiación a la escuela de Toromaquia, ¿no?, en Madrid.
4: Sí, pero tuvo un doble juego porque acto seguido, de la nada, consiguió la Toromaquia, la es esa misma escuela, Consiguió un premio que le otorgaba el mismo valor económico que de lo que era la concesión del ayuntamiento. Que generó bastantes bastante asperezas en el. No lo había escuchado. <ríe> sí, sí, luego busca por internet porque no me acuerdo exactamente qué premio era, pero era un premio del Ministerio de Interior y que eh, otorgaba a esa escuela de tauromaquia por todo su trabajo. En no, sí, si está
0: claro que si no la financia de la Comunidad de Madrid, recibirá financiación del Ministerio pero, de Cultura sí, sí. mientras sea el PP el que la gobierne.
4: Y bueno, en el punto 6, propone un libre acceso a bibliotecas archivos y archivos históricos, convirtiéndolo en un motor de la sociedad de la información y conocimiento. Algo así a lo que tú hace un momento estabas reflexionando. Sí. Eh, es absurdo que tú estés estudiando una carrera y no te dejen fotocopiar más de 4 o 5 páginas de un libro, que debes aprenderte. No es que es... además no es para lucrarte, sino simplemente para aprender. Es conocimiento, y de hecho tú estás pagando tu universidad que de, por un lado podría ser ma propio material de la Esa voluntad. es una de
0: las cosas que seguramente luego hablarás de Podemos, y es que propone eso, el libre acceso al conocimiento, que son bastante flexibles con sí, la pero ley. pero no solamente
4: Podemos, eh, lo proponen en varios partidos. ¿Sí?
0: venga, sigamos.
4: Eh, en el séptimo punto, hace un guiño a las artes escénicas, uh -huh. que parecen existir por primera vez en su programa electoral de cultura, bueno, en su programa electoral y en todos su, todo su, sus su, organigramas sí. y planes, Proponen abordar un nuevo marco jurídico y legal para el reconocimiento artístico y social de los trabajadores de las artes escénicas, música y danza, junto al impulso a actividades vinculadas a la promoción de la música, del teatro y del cine español. Prioridad que ellos creen que generaría mayor crecimiento a los centros artísticos nacionales ya vigente. Suena muy bien, pero vuelven a escasear los cómo lo haremos. Sí,
0: claro, la promete, prometemos pro
4: todos, pero... Se propone un nuevo marco jurídico, legal, que ampare, tal cual, pero da más información. Pero bueno, también puede ser algo que, que haya que llevarlo con, con pies de plomo. En el octavo punto, proponen un análisis consensuado de las nuevas directrices a tomar a consecuencia del fenómeno Internet y su difusión incontrolada de contenidos ajenos a las industrias culturales creadoras y dueñas de los derechos. Una lucha con la piratería.
0: Está claro que hay que ser flexible, pero también hay que proteger a los autores, que al fin y al cabo son los que crean el contenido.
4: Eh, esa es la, la dicotomía en la que se encuentran en todos los partidos respecto a la ley de propiedad intelectual.
0: Hay que ponerse también en el papel del autor que escribe, del pintor que... ¿Dónde
4: está, exactamente, dónde está el límite entre tu derecho a lucrarte de toda la cultura que pertenece a tu país y el derecho que tiene el creador de ser recompensado con ello? Claro, el trabajo no es gratis. Por su, por su, trabajo, por su genio, trabajo, por gratis. su genio, por su experiencia. En el punto nueve, ya terminando... Eh, diseño en colaboración con las empresas privadas de políticas realistas efectivas que, gar que garanticen la sostenibilidad de los numerosos equipamientos culturales de toda la geografía nacional. Si uno lo quiere ver esta, esta norma con buenos ojos, que parece muy pomposa, quiere entender una bajada de IVA, al menos en cuanto a la producción de contenidos. Habla de colaboración con las empresas privadas, de políticas realistas efectivas que garanticen sostenibilidad.
0: En la época de Zapatero, ¿cuánto estabilidad cultural?
4: Eh, creo que estaba al IVA que estaba bajado que era un 16-18% fue el Partido
0: Popular quien lo subió al
4: 21% sí
0: por eso tanto la crítica a Ver y todo el tema este de Dani Rovira y la Gale Goya a
4: no a sé decir exactamente eso. el punto porcentual pero sí fue la gran subida en 2011 cuando fue el cambio de gobierno
0: es que no entiendo, no me cabe la cabeza por qué el IVA cultural es tan alto. Está Pero bueno, de...
4: tampoco es criminalizar solamente al Partido popular. El Partido Socialista tomó muchísimas medidas, que hizo muchísimos años sí. el sector de Cultura. Ya, y ya, mucha ya. gente que defendió en su momento a, a Zapatero se arrepintieron posteriormente claro. de haber mostrado ese apoyo respecto a sus actuaciones. Uh -huh. Y finalmente, eh, una comerciación una y circulación en un mercado amplio integrado en todo el país con el fin de que las empresas culturales de pequeña a mediana escala tengan posibilidades más allá de sus comunidades de origen. Una idea bastante, bastante interesante, sobre todo a las pequeñas empresas, a, la, a los productores culturales de ciudades más pequeñas, que no pertenezcan a grandes urbes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y puedan tener un poco más de lanzamiento. Una idea que a priori suena bien. Pero, en resumidas cuentas, todas las propuestas parecen querer desintegrarse a los tiempos actuales. Eso es así. Sin embargo, alguna excepción, por supuesto, uh -huh. a su ambigüedad en cuanto a términos como impulsaremos, diseñaremos, revisaremos, fomentaremos, prestaremos atención a... Transmiten poca credibilidad. Y teniendo en cuenta el pasado muy negro que tiene el Partido sí. Popular de falsas ilusiones... Hoy en día
0: creo que ningún ciudadano cree, pero a nadie... Ni a un partido ni a otro.
4: No creo, no creo que sean las palabras más adecuadas para un programa electoral. Uh -huh. Y además transmiten el que no está muy, muy consensuado o no está muy analizado. ¿Y qué proponen el resto de partidos? Pues propuestas de los más variadas. De que Si sí es cierto que, por lo general, Podemos, Ciudadanos y el PSOE matizan o concretan algo más las medidas que consideran apropiadas, pero también dejan muchas... Muchas ambigüedades y muchas cosas... Por ejemplo,
0: el PSOE, que es un partido que ahora quiere llamarse también del cambio.
4: El PSOE es que ahí entramos, por ejemplo, en una situación... En la actualidad acaban de firmar un pacto de Estado, por así decirlo, con Ciudadanos, para una posible investidura. Entonces, el hablar de PSOE se habla de Ciudadanos conjuntamente. En su uh -huh. acuerdo, sí. que hacen un público que se puede encontrar fácilmente por Internet, hace una mención a la cultura. Son los únicos partidos que han decidido sumar fuerzas, así que merecen la pena escuchar sus propuestas. Uh -huh. Este acuerdo hace hincapié en la necesidad de la subsistencia del sector, con una bajada del IVA cultural. Uh -huh. Lo dejan bien claro, del 21 al 10%. Y descender su porcentaje aún más en el caso de los libros, hasta el 4%. Intentando impulsar así, junto a, medida, junto a los organismos de la Unión Europea, su equiparación con el libro electrónico. Que ¿En el resto... cuentas estás sumando cada vez más nicho de mercado.
0: ¿En el resto de países de la Unión Europea más o menos sabes a cómo está el IVA cultural?
4: Está bastante más bajo, no sé uh -huh. exactamente a dónde oscila, pero sí está bastante más bajo.
0: Uh
4: -huh. A la diferencia, si ves proporciones, eh, mucha gente de Europa se asombra al ver que está en España un 21% de IVA y que siga existiendo producciones,
3: uh
0: -huh.
4: como la gente siga Considerándolo como un lujo, porque el 21% está articulado al mercado de las cosas no necesarias. No, no sí, que son secundarias. Sí. Que donde se pueden encontrar los lujos. Es como la broma que hizo Dani Rovira del yate. <risa> es increíble pensar que comparte el mismo IVA un yate que una película de Aminábar, uh -huh. que sea que quiera rodar en España o que una serie de televisión. En España siempre la cultura lo último. Promueven un acuerdo social y político para la cultura, que hermane mediante el diálogo y la buena praxis a las industrias culturales, instituciones públicas y cooperación con los ayuntamientos y comunidades autónomas. Un mensaje de buenas intenciones. Hermanémonos, to hermanémonos todos, analicemos y vamos a llevarnos todos muy bien. Vamos a trabajar todos muy bien conjuntamente. Muy buenas intenciones, a ver cómo esto podría llevar a cabo en un futuro. Porque sí es cierto que muchas veces ha habido muchísimas rencillas entre comunidades, ayuntamientos. Administración Pública, Ministerio de Cultura que no ha habido acuerdos y ha habido muchos problemas en cuanto a la financiación, las
0: Por ejemplo, en, en la Comunidad de Madrid, en Madrid, eh, son tres las instituciones que se encargan de, de financiar el patrimonio y de financiar la cultura, como por ejemplo la Real Fábrica de Tapices, que está en Madrid, que depende del, del Ministerio de Cultura, de la Comunidad de Madrid, y de, de, del Ayuntamiento de Madrid, y ninguno hace nada, porque por eso precisamente por una institución que está muy mal y que no recibe financiación y que nadie se preocupa por ella. Es muchas veces el no ponerse de acuerdo entre esas instituciones y que nadie, y que nadie ponga de su mano no, y que se olvide.
4: Por ejemplo, el Partido Popular tendría que luchar por defenderla. No propone defender uh
0: -huh.
4: las, la cultura de España, las culturas tradicionales.
0: Sí, es que además el PP es un partido muy patriota y por ello siempre se fija mucho en lo español. El... Sí,
4: pero patriotistas, si te das cuenta, son todos. Todos los partidos políticos hacen énfasis en la verdad, tenemos un patrimonio cultural envidiable, sí. muy rico, muy grande y que ha influenciado en todo el mundo. Y de eso se hacen eco todos los partidos políticos. Otra propuesta de PSOE y Ciudadanos es recuperar el Ministerio de Cultura. Quizás sea un mensaje un poco dado envenenado al Partido Popular porque pide que este Ministerio de Cultura impulse a todas las artes y creaciones culturales desarrollando una política en clave federal hablamos de, fe de una política federal que defiende el PSOE y que deben de ciudadanos que promueva la, pr la pluralidad cultural y lingüística de España
0: eso por ejemplo también es un una énfasis que le da el PP el español la difusión del español y ciudadanos igual mm
4: -hmm. y pero, sea, igual
0: y por ejemplo tenemos el Instituto Cervantes
4: sí, que, que quería acabar yo porque, eh, es PSOE-Ciudadanos, y realmente entró por una propuesta de Ciudadanos, el promover el, el Instituto Cervantes. Un apoyo y un crecimiento constante del Instituto Cervantes, exigiendo una mayor independencia de los cambios políticos que surjan en España o en los, en los es países... Es que eso este. es lo que
0: necesitamos, independencia de instituciones como Y culturales. que se
4: establezca para cumplir las promesas las por las que fue fundada, el, fundado el Instituto Cervantes. Ser la ventana al mundo de la lengua y cultura española en el exterior y puerta de entrada del español para los no hispanohablantes. Que cuente con la autonomía suficiente para adaptarse a cada país en el que se establece y que posea los mecanismos adecuados de evaluación y gestión. Y finalmente, incrementar la oferta de curso de todas las lenguas cooficiales en España, que sí. pertenecen también a nuestra lengua cultural. Por el catalán, el gallego, Y el también merecen su difusión. Efectivamente. Por otro lado, proponen también una reforma de la ley de propiedad intelectual con el fin de proteger los derechos de los creadores, compatibilizándolo con un mayor acceso a todo contenido cultural. Lo que te estaba explicando antes, una dicotomía bastante grande y que tiene muchos frentes por lo que tiene que abordarse. Más allá de los límites económicos, que suele ser el inconveniente más grande en esta situación. Esta reforma se detalla aún más en este acuerdo, proponiendo una concienciación, mediante campañas educativas en los colegios, del valor y respeto de la propiedad intelectual y de los derechos que poseen los creadores independientes o las industrias. También apostar por un refuerzo en la vía administrativa que ayude de verdad a combatir la piratería y tramitar todas las denuncias y expedientes abiertos en el plazo que estima realmente la ley. Así también penalizar con agravantes a aquellos que inciden en violaciones de la propiedad intelectual. Uh
3: -huh.
4: Me llama bastante la atención esa concienciación, esa propuesta de concienciar en los colegios. Realmente mmm, no puedo hablar de, uno de los estadísticos, pero un gran porcentaje de, de gente que consume productos pirata o que se descarga cosas por Internet suelen ser adolescentes que están en etapa escolar, que no disponen del gran poder adquisitivo porque estudian raros el, el alumno que puede estudiar y trabajar ¿Porque? en edades jóvenes.
0: ¿Por qué crees que la gente consume productos de forma ilegal o gratuitamente en Internet?
4: Porque nos hemos acostumbrado a, a todo gratis y si se ha acostumbrado a mucha gente mayor mayor, me refiero superando una barrera de 40 años al consumo de la cultura de una manera gratuita aquí se van a acostumbrar chavales que son mucho más jóvenes que han vivido eso, no han vivido otra época porque al menos esa persona de 40 años o de 50 años recuerda ya, recuerda ir al videoclub recuerda eh, ir al cine como único medio para ver películas entonces al menos existe ese pasado y ese presente y ese futuro pero en cambio las juventudes de ahora mismo llevan ya 5, 10, 15 años y están nutriéndose de productos piratas Y comprenden que es lo lógico. Entonces, esa concienciación en las escuelas puede ser un punto bastante, bastante bueno para combatir la piratería. Sí,
0: la concienciación sobre todo.
4: Así, más básicamente, son las principales propuestas de, del pacto entre PSOE y Ciudadanos. Si sí es cierto que dejan algunas, algunas propuestas del, PSOE, del programa electoral del PSOE y el programa electoral de Ciudadanos en el aire pero lo, lo más, más esencial acaba recogido, tanto de un lado como por otro. La propuesta del, de, de promover institutos cervantes desde Ciudadanos, la bajada del IVA tan, tan estricta es del PSOE, que además lo considera una medida urgente de, firmas sí, de la firmas son
0: partidos los... que se parecen?
4: Sí, sí, casualmente parece, que, parece mentira, pero y hay algunas propuestas de, de Podemos uh -huh. que concuerdan con el Partido Popular mínimamente. sí. Proponen el eh, Podemos...
0: Hablamos ya de Podemos, las propuestas de Podemos. Sí. vale
4: De momento sigue sin querer pactar con nadie. Tiene un gran poder en el Congreso, muchísimos diputados.
0: Y en no querer pactar, pactar con nadie, bueno, con el PP evidentemente no, porque son ant partidos antagónicos, pero el no querer pactar con nadie es eh, porque pone como condicionante la, el referéndum, ¿no? Eh, eh, por la independencia de Cataluña.
4: Esencialmente, sí. Al menos es lo que transmite los medios de comunicación. No obstante, les ha hablado de Cultura... Y perfectamente pueden llegar a cualquier entendimiento con cualquiera. Bueno, empezamos por la primera. Podemos propone eh, la implantación de un código de buenas prácticas en el ámbito autonómico que garantice el ejercicio responsable de las administraciones públicas que pagamos entre todos. En el que prioriza la transparencia de la gestión y subvención a proyectos culturales. Es un poco como la propuesta de, de PSOE y Ciudadanos, de hermanémonos todos, analicemos la situación y pongamos un código de buenas conductas para que todo funcione bien. Cuando
0: estuve leyendo el apartado de Cultura de Podemos me di cuenta de que eran bastantes páginas, creo que eran como 10, 15 aproximadamente, y parece que se tomaba muy en serio el tema de la cultura y bueno, ya hemos visto a Podemos en, en los medios de comunicación que, que se lo toman bastante en serio... Y me di cuenta de que proponían la creación de, numerosos, de numerosas institu instituciones. y sí, órganos. Como, órganos. por ejemplo, pretenden cambiar el Ministerio de Cultura para que sea un Ministerio de Cultura y Comunicación. Uh -huh. Que es un, es un punto muy importante dentro de la cultura de cultura comunicativa de Podemos, eso, y la y comunicación. Muchos
4: órganos que controlen y que diseñen eh, las políticas públicas. En el que ellos, a menos, proponen eh, una participación continua de sectores profesionales en representantes de la ciudadanía y observatorios ciudadanos de cultura que evalúen el uso de los recursos comunes en España forjando una red cultural de contenido acorde a la demanda de la ciudadanía. Puede parecer muy enrevesado, pero concreta bastante la propuesta. La, seamos realistas. Que hay órganos que revisen, que analicen, que tengan en cuenta la sociedad, los, el consumo... ¿Tú crees
0: que eh, Pablo Iglesias y bueno en general Podemos es un partido que lo que quiere sí es revisar y dar objetividad a la información, como por ejemplo lo que está pasando en Televisión Española o en Telemadrid, que para nada son objetivos y están totalmente eh, atrapados y ahogados por el poder, ¿crees que quieren de verdad liberar eh, la información o al contrario, quieren controlarlos ellos?
4: Pues concretamente, y es el único partido que lo propone, en su apartado número 7, que va más adelante, pero te lo menciono ya, propone la desgubernamentalización des des de los medios públicos. Sí. Tal cual.
0: No sé si, si viste y los oyentes también vieron que en una entrevista que le hizo. Bueno, una entrevista no, creo que fue un, en una tertulia o algo así, que le dijo Esperanza Aguirre a Pablo Iglesias que él iba a crear un programa tipo Alo, Alo Presidente, que es el de Venezuela. Mm. Hay un programa en Venezuela que es Alo Presidente en el que, bueno, en este caso ya Maduro sale a hablar y a contar sus cosas. Y le proponía eso, a Esperanza Guerra a Pablo Iglesias, crear un Alo pablo en el que fuera eh, Pablo Iglesias el que saliese. Bueno, oh, luego también el...
4: criticó que es ya hacía la sexta, que no hace falta crear el <ríe> sí. eh, Pero ellos matizan, y además son los únicos, con exclusividad, que mencionan la, la desgubernamentalización de los medios comunicación. ¿Por qué públicos?
0: crees que Podemos y Pablo Iglesias han sido tan, in tan insistentes en el ámbito de la comunicación y en los medios de comunicación?
4: Ha sido una campaña brutal. Sí, porque realmente, pero no solamente de ellos. Hay un antes y un después, pero fueron ellos los que empezaron. Es increíble ver cómo, cómo funciona TV3 en Cataluña, cómo ha funcionado Telemadrid, eh, con los gobiernos de, del Partido Popular, el, de todo tipo de contenidos. Ya no hablamos de programas de humor, que a fin de cuentas es humor, puede hacer daño, puede hacer daño pero hablamos de informativos, la calidad informativa, cómo ha deteriorado y cómo hay muchísimos sindicatos de esos medios de comunicación que están reclamando independencia. Es decir, informar de manera objetiva, según los criterios periodísticos que ellos han, han, han estudiado, ellos han formado y ellos deben aplicar. Uh -huh. No a cuestión de que el consejero de turno que ha delegado el Partido Popular a Telemadrid les diga cómo tiene que dirigir el telediario. O en TV3, el, las redadas que hacen informativas para acaparar más independentistas.
0: Lo curioso es que los ciudadanos no se quejen de esta gran escala. Simplemente consuman ese contenido y bueno, a veces lo criticamos, pero en el fondo no hay una unión común para... En Televisión
4: Española también ha habido, no, no, es la, no es la misma proporción, pero también ha habido bastante demanda del tratamiento informativo del veto, por ejemplo, que se que se hizo sobre Podemos antes de las elecciones de las elecciones europeas o las elecciones municipales, bajo un pretexto que aprendí a la carrera, bueno, un pretexto, una circunstancia que aprendí a la carrera, y es que solo se puede dar información en el política, electoral, a aquellos partidos que tengan representación. Que a día de hoy eso es un sinsentido porque la política está variando constantemente. Es increíble que, según esa norma, en las últimas elecciones. Podemos, no tuviese, Podemos o Ciudadanos no tuviesen derecho a, a ser informados absolutamente de nada, ni entrevistados, y si lo fuese UPyD, que estaba en plena debacle, iba a caer, uh -huh. como ha caído. Sí, pero bueno, era menos peligroso que Podemos, UPyD. Por otro lado, también hay más medidas eh, de todo tipo de, de órdenes. Proponen poner, poner en marcha un plan de desarrollo de medios sociales, a los que definen como tercer sector, promocionar un plan de visibilización de la gran diversidad cultural, un poco como propone PSOE uh -huh. o como propone Ciudadanos, no matiza cómo, no dice de qué manera, según qué pasos, es una propuesta ambigua pero que queda muy bien para la galería. Sí. Desarrollar un plan integral de sensibilización y formación de nuevos públicos para acercar la cultura a todos los ámbitos donde se pueda recibir, tanto a nivel geográfico como virtual en el entorno de Internet. Estresando vínculos entre bibliotecas públicas, redes sociales y sociedad de información. Un conglomerado bastante bastante extraño, sí. pero que a fin de cuentas es muy realista con la situación que hay actual.
3: Uh
4: -huh. No obstante, eh, hay puntos de Podemos que no que no matizan de Podemos Cultura, sí. del círculo Podemos Cultura sí. que existe. Pero bueno, mmm, es un programa electoral, sí. a fin de cuentas si estamos hablando... Ya sea el programa electoral del partido que sea, los resultados los tenemos y es imprescindible pactos. Nadie puede anteponer ahora mismo su programa electoral al gobierno que quiera formar. Necesitan llegar consensos y acordar unas ideas u otras. En resumidas cuentas, ¿qué podemos sacar en, en claro? Pues cosas que van a cambiar, casi seguro, porque proponen todos los partidos políticos. Es una reforma de la, de la ley de propiedad intelectual, todos. No se explica detalladamente bien hacia qué dirección, pero todos proponen cambiarlo. Una ley de mecenazgo, establecer una ley de mecenazgo. ¿Cómo lo regule? ¿Dónde están los límites económicos para, para arriba, para abajo? ¿Una bajada del IVA cultural? Hasta prueba el Partido Popular, que no entra en mucho detalle. También habla que hay que volver a analizar la situación. Bueno, lo del Partido Popular y el IVA
0: es un cachondeo, porque... Tanto en legislaturas pasadas, cuando, cuando estaba en la oposición, decían lo del IVA, que había que bajar los impuestos para que los las ciudadanos consumieran, que subir el IVA era un error y mira lo que han hecho ellos. Entonces
4: Y qué más... Ah, también una remodelación de las instituciones públicas, muy necesaria pues en muchos lugares. Instituciones públicas, pero ya no solo en la parte de cultura, y nos podemos alejar. Podemos ver muchas comisarías, podemos ver muchos muchas bibliotecas muy abandonadas... Podemos ver muchos ambulatorios que siguen con la reforma del año 82. Incluso centros de arte y de cultura que se han creado ellos mismos
0: sin ningún tipo de financiación por parte del Estado, que bueno poco a poco sí lo han conseguido, pero por ejemplo en Embajadores, el, la antigua Tabacalera hoy en día es un centro de arte y, y lo han conseguido precisamente por ese movimiento ciudadano, uh -huh. que luego ya posteriormente se ha conseguido financiación. Y bueno, en Madrid es una ciudad bastante bastante rica en cultura con muchísimos museos y centros de arte que, que creo que es muy mm, bueno Lo que, que acabo bueno de decir conocer.
4: entra perfectamente en una, una propuesta de Podemos que es poner en marcha un plan de rescate cultural de los espacios en desuso y una evaluación por parte de expertos del uso actual de las infraestructuras vigentes. Uh -huh. Verificar que se estén dedicando a las labores con las que fueron Otorgadas.
0: Y también se debería dedicar eh, dinero y recursos y, y mucha atención al patrimonio que tenemos descuidado porque como he dicho antes en épocas de crisis el patrimonio es lo que menos importa. Vas muchas veces de viaje y ves eh, iglesias eh, abandonadas totalmente a su suerte precisamente porque nadie se preocupa de ellas y nadie ve en ellas que es importante conservarlas y dedicar eh, financiación a su, a su conservación, porque luego también eso es un recurso, que es el turismo. Eso sí. atrae a turistas y también genera beneficio. Y creo que somos un poco tontos en ese sentido, de no, de no cuidar lo que tenemos, que realmente es muy valioso. Somos un país que, a pesar de, nuestra, de nuestras eh, costumbres negativas y de todo lo que puedan decir de nosotros, somos un país, como has dicho tú, con una gran cultura y una gran historia que debemos conservar.
4: Eh, lo que, En el aspecto que tú dices, sí es cierto que es responsabilidad del Gobierno Central, por supuesto, pero también dan juego muchas veces a gobiernos autonómicos que también son los primeros en, sí. en olvidarse completamente del antiguo castillo de no sé dónde, de sin embargo, la iglesia hace, sin de embargo poblado. De... Sin embargo hacen
0: rotondas y, sí, y pistas sí. de y pistas de nieve, creo que en Valladolid hicieron una también.
4: Y planes artificiales <risas> en muchos ríos. Intereses. Sí es cierto que eso también la es posibilidad del gobierno central, por supuesto, que es el gobierno de todos pero también eh, está en manos muchas veces de las autonomías, de las autonomías y de los pueblos municipios.
0: Uh
4: -huh. Y básicamente este es el, el apartado cultura de los partidos políticos.
0: Eh, ¿de ¿Destacarías alguna otra propuesta de alguno de los partidos más minoritarios?
4: La bajada del IVA cultural que propone Sierra Unida. Uh -huh. Izquierda Unida. Eh, Izquierda Unida es
0: un partido que se ha quedado... Eh, bueno, ha entrado en el Congreso, pero creo que tiene... Sí,
4: realmente no le he analizado como tal, no porque no merezca atención sino su escasa relevancia en el Congreso con solo dos diputados, que aunque por el sistema electoral ha quedado así, si fuese otro sistema electoral hubiese conseguido mayor representación, pero no es una fuerza tan, tan importante como para...
0: Y por el sistema de
4: pactos, ¿en qué puesto
0: queda? ¿En qué puede contribuir a ese sistema? ¿Puede hacer algo? Pues, ¿O...?
4: Está claro, ellos son los primeros que asumen que solamente existirá un, un solo pacto de izquierdas, de los partidos de la izquierda, y realmente su apoyo tampoco cambiaría nada. Ni siquiera sumándose al actual pacto PSOE Ciudadanos podría ayudar en nada. De hecho, el pacto PSOE Ciudadanos solo puede ayudar Podemos. Y básicamente esto. Va a haber cambios. Al menos garantizan todos los partidos a priori que va a haber cambios. Todos entonan una mala situación actual. El PP asume bastante responsabilidad, algo que sorprende a muchos. Y veremos, veremos qué ocurre, si al final tenemos que hacer otro programa con todos los, con nuevos programas electorales porque tengan que repetir elecciones o al final hay un pacto bajo sorpresa.
0: Y, y nada, bueno David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un placer.
4: A ti, hasta otro día.